0: Vítajte pri pokračovaní podcastu o výbere zdroja vykurovania pre rodiny dom. V minulej časti sme si povedali o kusovom dreve, drevených peletkách a zemnom plyne. V dnešnej časti si povieme o vykurovaní elektrinov, respektíve tepelných čerpadlách. Tento podcast vám prináša Centrum kúrenia Banika SYN. Ja sa volám Ferro Banik a pracujem v tejto firme ako SYN. Ďalšou možnosťou vykurovania rodinného domu je vykurovanie elektrínou, a to elektrínou buď spotrebovanou priamo alebo v tepelnom čerpadle. Pod elektrínou spotrebovanou priamo si môžeme predstaviť asi tri možnosti. Sú to klasické ohrievače, ktoré ohrievajú vzduch. Ďalšia možnosť sú infrapanely, ktoré vyžarujú infražiarenie a takto ohrievajú predmety v priestore a od nich sa ohrievá potom vzduch. Alebo poslednou možnosťou je sú vykurovacie buď rohože alebo folie v podlahe. Chcem pripomenúť, že takéto vykurovanie priamo elektrinou nie je z kategórie najúspornejších. A takisto pri vyhotovaní energetického hodnotenia budovy, pri podávaní alebo pri žiadaní o stavebné povolenie a vyhotovaní energetického certifikátu k ukolavdácii vám môže vychádzať, že tento dom sa nedostane do kategórie, v ktorej ho potrebujete mať, teda A1 alebo A0, ako si to vyžaduje stavebný zákon. Kombinuje sa to potom aj s inými zdrojmi, ale ak ich naozaj nebudete využívať, teda napríklad krb alebo nejaké doplnkové kúrenie, tak tieto mesačné náklady budú naozaj vysoké. Samotná investícia do takéhoto elektrického vykurovania je najnižšia. Investičné náklady sú najnižšie zo všetkých možností, aké si môžete vybrať. Čiže keď počítame priemernú cenu všetkých týchto troch verzií, priemerná cena takýchto inštalácie je asi 1700 eur, ale prevádzkové náklady, keďže potrebujeme pre náš referenčný dom 22 000 kWh elektriny, tak aj na tom vstupe do domu musíme odobrať 22 000 kWh a tieto sa premenia presne na 22 000 kWh tepla. Takže ak si to prerátame na mesačné náklady, tak to vychádza až na 194 eur mesačne. Ak vám niekto bude že nejaké infrafolie do podlahy potrebujú polovičné množstvo tepla, ako tento dom potrebuje, tak je to klamstvo, pretože fyzika nepustí. Ak takto zateplený dom potrebuje 22 000 kWh energie na to, aby v ňom bolo 22 stupňov, tak žiadna iná energia tam cez ten kábel do toho domu nepríde. Či je to infrapanel, alebo je to obyčajný ohrievač, alebo je to elektrické podlahové kúrenie, musíte spáliť 22 000 kWh elektriny. Je to častá vyhovorka aj rôznych developerov, ktorí potrebujú postaviť čo najlacnejšie rodinný dom, že tam dajú elektrické kúrenie. Samozrejme to kombinujú potom s krbom a Ukazujú to na príklade nejakých e, zákazníkov, že veď oni platia povedzme len 100 eur za elektrínu mesačne. Ale nehovoria už o tom, koľko dreva oni spálili v tom krbe na to, aby, to, aby takýto dom vykurili. A tam je práve tento zadrhel, že Pokiaľ viete používať krb iba na atmosféru na Vianoce a nejako vykurovací zdroj počas celého roka, tak na takéto čísla mesačných nákladov a mesačné faktúry za elektrínu prídete. Veľmi často sa nám stáva, že zákazníci s takto elektrickými podlahovkami za nami prídu a chcú, aby sme im nainštalovali fotovoltiku na strechu. Tam je zase problém v tom, že vy potrebujete vykurovať v zime, v noci. Fotovoltika vám vyrába najväčší výkon v lete cez deň. Nefunguje to takým spôsobom, že v lete niečo vyrábate a ten elektromer sa ako keby že točí do opačnej strany a potom si to zase v zime odoberiete a na ročnej faktore sa vám to odpočíta. Tak toto nefunguje. Vy keď posielate energiu do siete, tak ju tam dávate bezodplatne podľa týchto pripojovacích podmienok. Elektrinu, ktorú... Odoberiete v zime, v noci, tak si už kúpite za peniaze. Ďalšou možnosťou vykurovania elektrinou je použitie tepelného čerpadla. Máme tri možnosti. Prvou je čerpanie spodnej vody zo studne, ktorú vyčerpáme, schladíme a pustíme do ďalšej inej vsakovacej studne naspäť do podložia. Druhou možnosťou je čerpanie energie zo zeme, a to vo forme buď vrtu, kde prúdi nemrznúca kvapalina, ktorá ide dole do vrtu, vráti sa naspäť ohriata, alebo plošný zemný kolektor, ktorom máme okruhy na ploche napríklad záhrady zakopané v zemi a tieto odoberajú teplo z tejto zeme, z tejto hliny, ktorá tam je. Posledná možnosť je teplné čerpadlo vzduch voda, ktoré odoberá energiu z okolitého vzduchu. A teraz si to rozoberieme detaľnejšie. Teplné čerpadlá Voda-voda, to znamená čerpanie spodnej vody, je použiteľné len v miestach, kde táto spodná voda nie je tvrdá. To znamená, vo veľkej časti je to Dunajská voda pri Bratislave. Na východnom a strednom Slovensku sú skoro všetky podzemné vody tvrdé. My zvykneme na každej jednej inštalácii merať tvrdosť vody, ak nám zákazník povie, že má túto vodu z vlastnej studne, tak máme skúsenosť, že celá oblasť východného Slovenska sú tvrdé vody. Preto sa tento systém využíva na východnom Slovensku veľmi málo, na západnom Slovensku viac. Treba si započítať ešte aj hladinu tej spodnej vody, v akej hĺbke sa nachádza, pretože čím je hĺbšie, tak tým viac aj energie potrebujeme na tú čerpaciu prácu, aby sme ju dostali na povrch. Druhá možnosť je geologický vrt, ktorý sa navrtá podľa podložia a podľa energie, ktorú potrebujeme. Pre náš referenčný dom 120 m2 by sme potrebovali v dobrých podmienkach napríklad 2x60 m vrtu. Do tohto vrtu prúdi nemrznúca zmes, ktorá povedzme, o teplote 5 stupňov vchádza do vrtu. Ak ten vrne je vyčerpaný, tak sa nám vrácia nejakých 10 stupňov na povrch. Začiatkom zimy je to viac, na konci februára už potom tento vrt je vychladený a vrácia sa na nižšia teplota. Výhodou tohto geovrtu je to, že už nepoužívame podzemnú vodu, takže nám nezáleží na tom, či tá podzemná voda je tvrdá, pretože tento okruh je uzatvorený. Takýto vrt je oproti čerpacej studni drahší, pretože je aj hĺbší. Tieto náklady na vyvrtanie vrtu sa hýbu okolo 45 až 50 eur za meter vrtu. To znamená, pre náš referenčný dom by sme potrebovali zhruba 6 až 7 tisíc eur za vrty. Jeho samozrejme výhodou je, že nezávislí od tej spodnej vody, a taktiež je tam tá stabilita podložia. Stále počas celej zimy máme stabilnú teplotu, ktorá sa nám vracia z tohto vrtu. Ďalšia verzia odoberania energie z zeme je plošný zemný kolektor. Potrebujeme k tomu mať aj dostatočnú plochu. Zhruba to vychádza tak, že na, je to asi trojnásobok vykurovanej plochy rodiného domu. Čiže ak máme 120 m2, tak potrebujeme asi 360 m2 plochy mať niekde na záhrade, v ktorej vieme, kde vieme urobiť zemný plošný kolektor a odtiaľ odoberať energiu. Tieto investičné náklady zase sú rôzne a závisia hlavne od tých bagrovacích prác. Čiže ak máte napríklad vlastný bager, tak to vie byť aj lacné, ale ak si to máte objednať, tak sa možno, že blížime až k cene týchto vrtov. Treba ale počítať, že v tom mieste plošného kolektora nie je dobré vysádzať nejaké stromy, ktoré sú nachylné na chlad. Teda napríklad nejaké ovocné stromy, pretože môžu byť potom ovplyvňované týmto vrtom, keďže tá zem je tam chladnejšia v jarnom období. Posledná najčastejšia možnosť vykorovania teplným čerpadlom je teplné čerpadlo vzduch-voda. Je to tepelné čerpadlo, ktoré má vonkajšiu jednotku umiestnené v exteriéri a Nasáva vonkajší vzduch, ktorý, ktorý chladí. Z pohľadu rodinného domu je vonku nekonečne veľa vzduchu. Takže môžeme tento vzduch chladiť, dá sa povedať, že do nekonečná. Tento systém teplných čerpadiel je úplne najviac inštalovaný. Je to aj napríklad v našej firme asi 99% teplných čerpadiel inštalujeme systémom vzduch-voda. Oni majú potom ešte svoje verzie v kompaktnom prevedení vonkajšom vnútornom, ale úplne najviac sa používajú teplné čerpadla splitové, takže vonku je umiestnená vonkajšia jednotka s kompresorom, ventilátorom a vo vnútri máte hydroblok, v ktorom je čerpadlo a prúdi tam vykurovacia voda. Medzi vonkajšou a vnútornou jednotkou je chladivový okruh, takže aj pri výpadku elektrickej energie sa nič nedieje, vonku nemá čo zamrznúť. Takéto teplné čerpadlo má svoju nevýhodu v tom, že čím je vonku nižšia teplota vzduchu, tak mu klesá aj tzv. topný faktor. A teraz si povedzme niečo o týchto mesačných nákladoch, ako si to vyrátame. Pre náš referenčný dom sme si povedali, že potrebujeme 22 000 kWh energie na rok. Napríklad teplá čerpadlo vzduch-voda spáli elektrickú energiu, ktorú musíme doňho dať, ale je to tak, že ak mu v ňom spálime 1 kWh elektriny, táto 1 kWh elektriny sa v konečnom dôsledku taktiež premení na teplo a zhruba 2,6 kWh energie sa odoberie z vonkajšieho vzduchu. To znamená, že Spálime 1 kWh elektriny, ale do domu dostaneme 3,6 kWh tepla. Z tohto sa vypočítava tzv. topný faktor, čiže je to pomer tej, toho tepla, ktoré sme dostali dovnútra, oproti tej elektrine, ktorú sme použili na to, aby sme vyrobili toto teplo. Tých 2,6 kWh, ktoré sme do, do domu dostali, naviac oproti spalenej elektrine. Samozrejme, nie sú žiadne perpetu mobile. Je to energia, ktorá je vonku, okolí, vo okolitom vzduchu a my sme ten okolitý vzduch schladili a dostali to potom do interiéru. Na to, aby sme to zdvihli z, toho, z tej nižšej úrovne teploty a dostali to povedzme na vykurovanie na nejakých 30 stupňov slúži práve tento chladivový okruh s kompresorom. Ak sa pozrieme na náklady mesačné s takýmto teplným čerpadlom, pre tento náš referenčný dom a jeho potrebu tepla, tak si môžeme vypočítať, že jeho potreba tepla je 22 000 kWh a my si to vydelíme priemerným ročným topným faktorom, ktorý je zhruba 3,6. Ak si to vydelíme a prepočítame si potom tú elektrickú energiu, ktorú potrebujeme na peniaze, tak nám to vychádza pre náš referenčný dom zhruba 60 eur nákladov na vykurovanie. Teraz by som zhrnul všetky možnosti, o ktorých sme hovorili aj v predchádzajúcom podcaste, čiže mali sme možnosti kusového dreva, drevených peletiek, zemného plynu, priamého elektrického vykurovania a vykurovania v čerpadle, hlavne vzduch, voda. Investičné náklady tohto teplného čerpadla, vzduch, voda, ale sú zhruba na, tých, na tej úrovni celej strojovne na nejakých 11 000 eurách. Taktiež je tu možnosť čerpania dotácie z programu Zelená domácnostia až do 3400 eur. Takže môžeme hovoriť, že sme niekde na úrovni 7000, čo sa týka toho, čo zaplatí zákazník. Takže ak to porovnáme napríklad s kusovým drevom, tam sme mali inštaláciu za nejakých 6000. Drevené peletky boli za 7700, zemný plyn vrátanie prípojky za 4700, priamo vyhrevné elektrické vykurovanie nejakých 1700 a teplné čerpadlo niekde tiež okolo hodnoty 7000. Čiže z tohto pohľadu to vyh- vyzerá, že je najlepšie priamo elektrické vykurovanie. Ak sa však pozrieme na mesačné náklady a nebudem počítať čas, ktorý sa venujeme vykurovanie kusového dreva, tak vychádza to najlacnejšie práve s týmto kusovým drevom nejakých 46 eur. Potom drevené pelety majú nejaký 96, zemný plyn 97. Elektrina je na tom úplne najhoršie, priamo vykurovacia elektrina, čiže 194 eur nám vychádza mesačný náklad a s teplným čerpadlom to bude niekde na úrovni 60 eur. Na záver, ak si to zhrnieme, sú to odlišné spôsoby vykurovania. Vykurovanie biomasov, teda kusovým drevom, napríklad si žiada dosť veľkú mieru obsluhy a nie je to pre každého. Niekto, ak má k tomu vzťah a má prístup k drevu, tak je to pre neho napríklad aj vhodná možnosť, ako lacnejšie vykurovať. Tam, kde je napríklad zemný plyn a máte tam prípojku, zemného plynu už zriadenú, tak aj investičný náklad bude nižší ako je oproti teplnému čerpadlu. Drevené pelety sú alternatívou, ak nie je zemný plyn v dnešnej dobe už používané možno menej, keďže cena tepelných čerpadiel klesla a investičný náklad je zhruba taký istý. Tam už v posledných rokoch badáme, že zákazníci od drevených peliet ustupujú a idú viac cestou teplných čerpadiel. Na priamo vyhrevné elektrické kúrenie si treba dávať pozor, pretože je to veľmi lakavé keď sa vám to zmestí do rozpočtu vašej hypotéky, ale potom, aby ste neboli prekvapení, akú faktúru za elektrínu budete mesačne dostávať. Ak vás rozpočet nepustí a musíte ísť do nejaké vlastnejšej alternatívy, tak odporúčame spraviť si vodnú podlahovku a použiť elektrický kotol. Vždycky potom viete k tomu dokombinovať rôzny zdroj, napríklad teplné čerpadlo a doinštalovať ho tam po dvoch, troch rokoch. Ak si urobíte priamo vyhrevné fólie elektrické do podlahy, tak to by ste museli celý ten dom rozbiť a rozbiť potier, aby ste doinštalovali vodné podlahové kúrenie. Teplné čerpadlo. Vzduch, voda je v dnešnej dobe úplne najviac používaným zdrojom pre novostavby rodinných domov. Je to bezudržbová prevádzka. Ak vám vychádza plynová prípojka na nejakú vyššiu sumu, povedzme 3000 eur a spočítate si investičné náklady teplného čerpadla, vzduch, voda a odrátate od toho dotáciu, ktorú na ňu dostanete, tak dokonca môžete investične byť ešte aj lacnejší, ako je takýto kotol na zemný plyn. Toto bolo porovnanie rôznych zdrojov tepla. Úplne najhoršie, čo môžete urobiť, je obrátiť sa na firmu, ktorá robí len jeden z týchto zdrojov a vždy vám budú tvrdiť, že ten je samozrejme najlepší. Takže ak viete sa obrátiť na firmu, ktorá inštaluje všetky možnosti, vždy vám vedia vyhovieť, aj keď by ste sa rozhodli napríklad pre kotol na drevené palety a nebudú vás od toho odhovárať. Samozrejme treba vedieť všetky tieto rozdiely investičných a potom aj samozrejme prevádzkových nákladov, ktoré vás môžu čakať. To by bolo k porovnaniu zdrojov tepla pre rodinný dom. Všetko ja sa na vás teším pri nasledujúcom podcaste.